0: Saúde e Bem-Estar.
1: Ao mesmo tempo em que o serviço prestado pelas chamadas instituições de longa permanência para idosos é regulado por diversas fontes normativas, o que gera uma verdadeira cacafonia normativa, há pouco, por outro lado, certa carência de estudo jurídico sobre a natureza de tal serviço. Muita gente ainda sequer entende o que é essa chamada... É, é, Lugar ou instituição de longa permanência Apesar da consagração do termo A utilização da nomenclatura instituição de longa permanência para idosos Não encontra previsão nem na lei 8.842 de 1994 Que dispõe sobre a política nacional do idoso nem na lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Estou trazendo é, esse questionamento, inclusive corri para buscar ajuda do doutor Fábio Souza, porque recentemente uma notícia chamou e chocou a todos nós, quando o diretor de uma clínica mantinha 33 mulheres em celas, celas, xadrez, para ser mais preciso, é, inclusive essas mulheres sofrendo maus tratos, inclusive abuso sexual E aí qual é a consequência de um tratamento como esse? E o que me vem à cabeça é a responsabilidade na família, da família Que muitas vezes joga os seus parentes nesses ambientes Sem ao menos averiguar, é, se certificar de quem está cuidando E qual tipo de cuidado que essas pessoas estão a passar Doutor Fábio Souza é psiquiatra, um dos homens mais comprometidos com a saúde mental do brasileiro e sempre nos ajuda com o conhecimento a, aqui no Show da Manhã, compartilhando conosco suas experiências. Doutor Fábio, muito bom dia. Tudo bem, doutor?
0: Bom dia, Blanco. Bom dia a você e a todos os ouvintes.
1: Doutor Fábio Souza, uma situação como essa, onde existe lei, Existe no papel uma série de regulamentação e na prática não há quem faça essa fiscalização. Quais as consequências para as pessoas que passam por isso, doutor? Além de estar afastadas da família, ainda são humilhadas, trancadas, é, abusadas. E isso é, prejudica ainda mais essas pessoas, né, doutor? O
0: doutor. Veja bem que essa situação que você acaba de descrever, de mulheres é, trancafiadas numa cela, essa situação já foi resolvida por um francês psiquiatra chamado Felipe Pinel, no século XVIII. Há mais de 300 anos, o Felipe Pinel viu que não tinha sentido amarrar, algemar, em correntes nenhuma pessoa com transtorno mental que isso não ajudava. Né? O que é que é importante a gente ressaltar é que, 300 anos depois, essa prática, infelizmente, ainda existe existe aqui no nosso Estado. né Obviamente, é uma prática abominável. Não tem não tem nenhuma raiz científica você algemar e trancafiar pessoas com transtorno mental. Como é que, então, a gente faz? A Lei 10.216, que é a lei que rege a saúde mental no Brasil, diz no seu artigo 1 de uma forma primorosa... A seguinte frase, todo paciente terá direito ao melhor tratamento consuetâneo com as suas necessidades. Ao melhor tratamento, não ao pior, ao melhor tratamento consuetâneo com as suas necessidades. é Evidentemente, tem alguns casos que essas pessoas precisam de cuidado intensivo. Quando é que se uh, cuida de, uh, precisa de cuidado intensivo? Quando está em síndrome de abstinência de álcool e drogas, quando está tentando suicídio, quando está num surto psicótico extremamente grave, quando está num quadro maníaco descontrolável. Então você vai ter poucas é, é, indicações para uma internação em hospital. E aí é importante a gente lembrar que a lei incentiva a criação de unidades de saúde mental em hospital geral, coisa que nós não fazemos no Ceará, não tem unidade de psiquiatria no JF, nem no Frotinha, nem no Frotão, nem no HGS, nem em canto nenhum. Nós só temos uma pequena, uma micro unidade no Hospital Universitário. Infelizmente, a grande maioria dos nossos pacientes são encaminhados para três hospitais tradicionais, que é o São Vicente, que é o nosso like, e que é Messejão. Mas você pegar uma clínica sem equipe interdisciplinar, sem um plano de reintegração social, sem T.O., sem a, 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 a serviço social, sem cuidar de enfermagem, sem psicólogo e sem psiquiatra, todos eles habilitados, isso é uma prisão medieval. Né? Essa pessoa precisa ser responsabilizada, na minha opinião, inclusive penalmente. Não dá para você aceitar que no Ceará existam é, 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 instituições que ainda estejam praticando um modelo que foi superado há 300 anos. E vamos distinguir, Clê, é uma coisa que é hospital, que cuida e dá alta para os seus pacientes através de uma equipe inter interdisciplinar, com plano de terapêutico definido, e há instituições de depósito, que chama-se manicômio. Nós somos contra os manicômios, nós somos a favor de hospitais que têm lá o objetivo central de curar aquele momento de crise, mas devolver o paciente para a comunidade. E a comunidade, por sua vez, ter equipamentos que cuidem dessa, dessa pessoa. Vamos supor, só que tem um idoso, um idoso com um transtorno mental grave, uma esquizofrenia crônica, um autismo, e que não tenha ninguém para cuidar dele. Tem, tem na nossa previsão de lei a, a, a instituição chamada atenção protegida, que é uma casa na comunidade com poucas pessoas, mas com enfermagem com médico, com serviço social. Então, uma casa de 5, 10 pessoas no máximo, não é um hospital tradicional. Cada, cada pessoa tem a sua caminha, cada pessoa tem o seu banheiro, cada pessoa vai fazer as suas necessidades de uma forma digna, e não estão selados, não tão trancafiados. Então, existem alternativas legais para nós tratarmos as pessoas com transtorno mental crônico. Mas, obviamente, jogar essas pessoas numa cela Fazer com que essas pessoas fiquem é, 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 presas, literalmente aprisionadas, ela já chega à prisão que a própria doença oferece. Nós uhum. não precisamos de grades grade, nem de algema, nem de cadeado para tratar transtorno mental. Dr. Isso Fábio, aí é abominável, como eu disse.
1: Doutor Fábio, é óbvio que o... o, o... O responsável dessa clínica precisa e será responsabilizado penalmente Essa é em específica que eu me refiro em Juazeiro do Norte Agora, por outro lado, qual é a responsabilidade da família Em colocar uh, o seu parente lá naquele ambiente Não averiguar, não, não questionar Não buscar mais informações a respeito dessa clínica ou desse tratamento Não seria uma corresponsabilização ou eu estou enganado?
0: O oh, Gleudson, você tem toda a razão também com isso, porque muitas vezes, Gildson, a família está tão desesperada porque ela não consegue um tratamento adequado através do SUS, que as, que as consultas demoram meses entre uma e outra consulta e chega uma instituição e diz, olha, eu tiro esse cargo dos seus ombros, eu tiro esse peso das suas costas. E a família, às vezes, infelizmente, Gildson, é verdade, se sente aliviada por depositar esse seu doente mental em instituições sem o menor critério ético. Mas a família simplesmente está cansada, está exausta, está exaurida. Então a família também precisa entender e precisa compreender que tem outros meios. Agora, em algumas cidades, em alguns locais, esses meios estão sem ter a, 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 a digamos assim, a existência física concreta desses meios lá naquela naquela cidade, naquela comunidade. Então, é, é primeiro impreciso é entender que saúde mental é prioridade no nosso país. A gente não pode tratar as pessoas que têm transtorno mental como sendo cidadão de segunda categoria, que possa ser dispensado, que possa ser colocado de uma forma in, é, desumana, injusta, em um local em que eles não tem a menor condição de higiene, porque pelo que eu entendi também não tinha as, as condições hidrofenitárias mínimas nessas de células, uhum. né, então é, é você tratar de uma forma absolutamente desumana e a família tinha que ter, e, e a promotoria pública, eu digo, tem mais, o promotor público tem de obrigação também de zelar por isso, então, já tinha que ter fechado. A, a prefeitura não podia ter autorizado a criação de celas. Então, a, a, a responsabilidade perpassa todos esses órgãos de fiscalização que não fizeram a sua tarefa, tarefa principal que é fiscalizar com que, como é que essas pessoas estão sendo tratadas. Tem que, tem que ir lá, equipes, de olhar, de ver e de trancar. E, e acabou, fechou essa instituição. Não dá para que você possa... É, é, corroborar com práticas a, a, absolutamente medievais. Nós estamos em outra fase da medicina, da psiquiatria, da saúde mental, em que a equipe de tra... é, que trata transtorno mental, constituída usualmente por psiquiatra, psicólogo, enfermeiro e assistente social e terapia ocupacional, é a base desse, de, desse tratamento. Então, essa pessoa tinha que estar em trabalhos que visassem a reinserção social dela. Nós tínhamos que ter lei, o oh, 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 que facilitasse a inserção de trans, das pessoas com um transtorno mental. Veja que nós temos leis que facilitam a inserção de pessoas que têm deficiência física. E é ótimo, que bom. Mas por que não também ter leis que garantam a inserção de pessoas com transtornos mentais graves, como autismo, como esquizofrenia, como transtorno mental grave? Em e, e essa legislação, a gente precisa sensibilizar os gestores e políticos para que ela possa existir e os nossos doentes aqui no Ceará, em, no Juazeiro, em qualquer parte do Brasil, sejam tratados com a dignidade que todo ser humano merece.
1: Doutor Fábio, eu... Até redundante dizer isso, mas é sempre uma aula conversar com o senhor e ao mesmo tempo nos dá força e esperança para lutar por dias melhores, por condições melhores, para que a lei se estabeleça, para que as pessoas acordem para a conscientização de cobrar as nossas autoridades, porque muita gente, por desconhecimento muitas vezes, acaba sendo é, silente, Diante dessa situação toda E me parece que a classe política nesse país Não tem a menor a, a vontade de criar oportunidade de melhoria Para doentes mentais é, Para pessoas que estão é, é, nas ruas E acima de tudo Para as pessoas que estão acometidas com esse mal que é a droga Infelizmente, se não tivermos políticas públicas para mudar isso Com a pressão da população Não sei onde nós vamos parar
0: se você me permite 30 segundos só para dar uma informação a UFC está é, solicitando pessoas que têm depressão mas que não estão respondendo ao tratamento que nos procurem porque existe uma nova possibilidade lá que nós estamos fazendo uma pesquisa com uma substância nova não está lançada no mercado mas exatamente para ajudar essas pessoas então se você quiser disponibilizar meu telefone Por favor. pessoal pode pode disponibilizar e as pessoas podem me telefonar para me procurarem as pessoas que não estão é, 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 respondendo com o quadro depressivo para que a gente é, possa evitar o agravamento desse quadro depressivo a universidade tem duas linhas de pesquisa para ajudar essas pessoas a não, a não ter os seus quadros mentais mais graves e portanto ficarem Vulneráveis ao internamento e vulneráveis ao, a, a ser internado em uma instituição com essas características.
1: Pois se você está nos ouvindo agora, ou tem alguém na família, ou você está passando por, esse, por essa situação, o doutor Fábio Souza disponibiliza um contato, que é o 85 99171 4770 que é aí esse trabalho importante da Universidade Federal do Ceará, com o conhecimento desse profissional que tem, uh, eu, eu creio que, como lema de vida. É, como referência aqui na, no, no, na, no tratamento e cuidar de doenças mentais Mas com muito amor e dedicação à profissão E a essas pessoas que é o doutor Fábio Souza Um profissional com larga experiência E que nos ajuda bastante E para nós aqui é motivo de muita alegria conversar e aprender com ele sempre Doutor Fábio, muito obrigado mais uma vez Uma ótima semana para o senhor Ótima semana para você e para os
0: seus ouvintes